0: Hasta las 18 Escúchala, Delfina Cianamea, en Radio 10. Y te contábamos en Desde el Conocimiento que la Universidad Nacional de Hurlingham realiza el primer intercambio científico internacional recibiendo en su institución a dos investigadores de la Academia Checa de Ciencias. Estamos en comunicación con Natalia Calielini, que es doctora en Ciencia y Tecnología, investigadora del CONICET y codirectora del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación de Biotecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham para que nos cuente los detalles de este intercambio. Natalia, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, buenas tardes. Gracias, Gracias. Por, por, por estar en contacto con nosotros aquí en el día de hoy. Y lo primero que queremos preguntarte es cómo surge la iniciativa por parte de ambos países en coincidir en este proyecto de intercambio científico.
1: Bueno, la verdad que esto surgió de una convocatoria eh, bilateral entre el CONICET y la Academia Checa de Ciencias eh, ellos justamente lanzaron una convocatoria para hacer colaboraciones científicas entre grupos de ambos países. Nosotros aplicamos desde la UNAUR, porque también con Jorge Montanari, que es eh, mi compañero con el que dirigimos el, el laboratorio ahí en, en la universidad. Eh, bueno, decidimos aplicar, nosotros también somos investigadores de CONICET y bueno, afortunadamente fuimos beneficiados con, con ese subsidio el cual comprende, bueno, intercambio básicamente de, de investigadores entre ambos países.
0: La idea es eh, hacer investigaciones relativas a lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer. ¿Nos podrías contar más en detalle de qué se va a tratar?
1: Sí, eh, justamente ambos grupos trabajamos eh, en, en di, di, de, de determinar, por ejemplo, mecanismos eh, por los cuales se genera la resistencia al cáncer y nosotros en particular desde Argentina lo que trabajamos es con nanosistemas para transportar fármacos antitumorales u otros nanosistemas que generan toxicidad en las células tumorales. Uh -huh. Entonces la idea fue acá juntar ambas expertises, los conocimientos de ambas partes eh, para justamente hacer un trabajo conjunto que en este caso eh, principalmente lo que, en, en lo que está relacionado es a tratar de vencer la quimiorresistencia. Ellos tienen varias líneas celulares que son quimiorresistentes y nosotros vamos a probar nuestros nanosistemas en esas líneas y eh, a su vez lo que vamos a hacer también es encapsular eh, unos fármacos que, que usan ellos en unos nanosistemas para que puedan ser transportados de manera más dirigida, más específica a las células tumorales. Porque lo que suele pasar en el tratamiento del cáncer es que muchas veces esos eh, fármacos, Sí, que, que uno, bueno, por, a través de la quimioterapia, ¿no? Eh, llegan a todas las células del cuerpo y eso causa los famosos efectos secundarios, no deseados. En cambio, nosotros desde la nanotecnología lo que buscamos es hacer un direccionamiento más específico hacia esas células cancerígenas para tratar de dañar lo menos posible a las células sanas.
0: E ir dejando de alguna manera también a esas células cancerígenas sin esos insumos. Eh, que son tan importantes para que puedan desarrollarse, además con celeridad.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, ellos en particular trabajan con unas moléculas que lo que hacen es atrapar el hierro. El hierro es un metal fundamental para el metabolismo de todas las células, pero en particular uh -huh. las células cancerígenas que están en un crecimiento descontrolado, ¿no? Claro. Entonces, eh, ellos justamente lo que, lo que tienen dificultad es para que esos agentes que se llaman quelantes ingresen a las células y lleguen a... ...las mitocondrias que es donde tienen que actuar... ...entonces nosotros justamente a través de la nanotecnología... ...podemos favorecer esa entrada en la célula de esas sustancias... ...para que generen su efecto tóxico y que sea bastante específico... ...¿no es cierto?, de que llegue directamente adentro de la célula a los compartimentos donde tiene que llegar. Uh
0: -huh. ¿Y cómo se realiza este trabajo? Quiero decir, ¿desde que llegan? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cómo empiezan todo lo que tiene que ver con, con los resultados, efectivamente, de estos análisis?
1: Bueno, la verdad que los intercambios en realidad eh, son de corto tiempo. Ellos eh, recientemente estuvieron un mes trabajando con nosotros, estuvieron aprendiendo a formular estos nanosistemas, a caracterizarlos, toda una parte que era desconocida para ellos, eh, a la vez que nosotros ya empezamos a empaparnos cada vez más también con, con lo que ellos están haciendo allá, y después nosotros cuando viajemos vamos a aprender otras técnicas eh, que nos van a enseñar ellos. Pero después, el, eh, eso también es nuestro intercambio ya, claro. solo por un mes. Pero después en paralelo, ambos grupos vamos a ir siguiendo avanzando, cada uno desde su laboratorio, ¿no?, eh, para que la investigación continúe porque claramente en, así en, de a un mes esto no, no se no puede avanzar porque bueno lleva su tiempo pero la idea es que esto es un proyecto de dos años en sí uh -huh. eh, en estos dos años y podamos avanzar y tener el resultado de todas las pruebas que son in vitro no es decir en células
0: Ahora, recién mencionabas que eh, en este intercambio después ustedes van a viajar a República Checa y allí van a obtener otro tipo de conocimientos. ¿Podemos ahondar un poquitito más ahí?
1: Sí. Eh, bueno, nosotros trabajamos, como te decía, por un lado con nanosistemas que encapsulan fármacos antitumorales y por otra parte con otros nanosistemas que se activan con luz y eso genera, cuando se activan, una toxicidad que es bastante localizada. Entonces, nosotros lo que vamos a probar es en algunos modelos de tumores tridimensionales que tienen ellos allá, esos eh, nanosistemas, y eh, a su vez en líneas que son quimiorresistentes, es decir, que son resistentes a las terapias eh, que comúnmente se, se utilizan en el tratamiento de ciertos tumores. ¿Por qué? Porque en el caso de estas nanopartículas que se activan con luz, la idea es que están generando una toxicidad a la cual, no, no tienen una resistencia, ¿sí? no, no han adquirido resistencia a esas células tumorales. Entonces queremos ver si justamente a través de otro mecanismo de toxicidad que les van a generar, también logramos matar esas células quimiorresistentes. Eh, en particular ellos trabajan mucho con la parte de cáncer de mama uh -huh. eh, y, y en particular un tipo que es altamente resistente y muy difícil de tratar, entonces bueno nuestra idea es eh, allá ir y probar con esos modelos que ellos tienen A ver si nuestras terapias pueden eh, evadir esa resistencia
0: Nosotros hemos hablado ya en otros programas Respecto de la importancia de la nanotecnología Y eh, puesto en práctica para tratar eh, casos de, de cáncer eh, Como recién lo estábamos planteando La verdad es que uno se imagina que la evolución, el avance Es muy importante ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el techo? ¿Cuánto hay por avanzar en este aspecto?
1: Bueno, la verdad es que en realidad en las bases ¿no? de, de los inicios de estas investigaciones hay un montón de, de proyectos. Lo que pasa es que después eh, cuesta avanzar en las pruebas, eh, bueno, preclínicas no tanto, pero uh -huh. después sí llegar, ¿no es cierto?, a una prueba clínica, lo cual implica eh, bastante dinero, ya hay que justamente eh, activar otros dispositivos, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero la verdad es que tenemos bastante fe. Obviamente hay que ser cautelosos no es que este proyecto empieza empezó ahora uh -huh. y no es que vamos a encontrar una cura para mañana. Claro. Son caminos largos por recorrer, pero la verdad es que somos bastante bastante optimistas. Al menos in vitro te, estamos obteniendo eh, incluso con otras líneas que venimos avanzando en paralelo bastantes buenos resultados utilizando uh -huh. estos métodos, estos enfoques nanotecnológicos, ¿no? Eh, pero bueno, lo que nosotros queremos aportar desde, desde nuestro lugar es eh, generar terapias que sean menos invasivas y que tengan menores efectos secundarios. Eh, nosotros también, por ejemplo, la nanotecnología la usamos para cambiar vía de administración, es decir, los fármacos que ya se están utilizando para terapia contra el cáncer Sí, el, lo que hacemos es, en vez de, por ejemplo, que se tome una pastilla la persona todos los días, lo que estamos buscando es, bueno, en vez de tomar una pastilla, que se lo pueda aplicar como una crema en no. una lesión de un cáncer de piel. ¿sí? Uh -huh, Entonces, claro. eso es mucho más específico, uno puede usar mucha menos cantidad de, de fármaco incluso, lo cual... A priori, también quizás podría permitir reducir los gastos, ¿no es cierto? Porque si uno utiliza mucho menos fármaco, porque claro. ya lo está aplicando directo donde tiene que llegar y no es que se tiene que distribuir por todo el cuerpo y llegar a una pequeña cantidad al tumor. Eh, la verdad es que eh, hemos tenido bastantes buenos resultados en ese sentido también.
0: Estamos y en... Es una
1: alternativa, sí.
0: Estamos en, en comunicación con Natalia Kalieni, que es doctora en Ciencia y Tecnología, investigadora del Conicético, directora del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica de la Universidad Nacional de Burlingame. No sé, Natalia, cuándo será que te toque viajar a vos, pero bueno, muchos éxitos para ese intercambio que realicen allá los investigadores en República Checa. Bueno, muchas
1: gracias. Sí, este año voy a estar viajando en octubre y el año que viene, la idea es que viaje Jorge Montanari. Eh, el director del laboratorio ah, allá. Y el año que viene viene otro grupo de República Checa a, a visitarnos.
0: Bueno, muchísimos, muchísimos éxitos y gracias por tu trabajo. Estaremos en comunicación cuando tengamos novedades.
1: Bueno, muchas gracias a usted.
0: Abrazo grande, adiós. Hasta las 18. Escucha la Delfina Cianabea en Radio 10.